0: 假设今天需要搬家，或是到其他地方暂住一下，你会想要带走这些书吗？这些书就像一本一本的库存一样，下架再上架，下架再上架。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起精准的生活。今天这一集要来聊的是实体的资讯焦虑。很多人会好奇，那实体跟虚拟有什么差别？虚拟的话，我觉得是在我们这个世代里面，资讯大爆炸给人的焦虑感。那么，如果是实体的话，指的就是那些实际占有体积的书本和资讯，任何的纸啊、笔记本等等的。我觉得无形中的累积也可以是资讯大爆炸下的一些产物。以往 mini 曾经提过，对于资讯的累积，包含知识繁杂的外界纷扰，各说各话的样子，还有稍后观看的储存习惯，导致我们会因为自己认为啊未来一定还有机会看，所以完全不会想要把它删除，导致我们倾向累积了很多资讯，却都还没来得及去看完，就像是杂物放着，但却来不及用一样。那杂物放着但却来不及用的知识产物是什么呢？这次就要讲到的是像书、笔记本、资料等等那些知识产物了。它是实际占有体积的物品，所以今天 Mini 想要分享以往我是怎么样处理这类的物品，还有各种不同类别的书籍资料该怎么留存，甚至其实以后可以不必拥有这么多。在今天需要买书进来的时候，用哪些方法可以改善现况？让以后的生活越来越舒适。那在分享今天的主题之前，我一样还是会分享一句话。今天的这句话蛮有意思的，叫做“为学日益，为道日损”。这句话的意思是要我们不要认为知识读得越多就代表越好。一旦知道的知识越多，但是有关于为人处事、生活上面的事情，诸如此类的。却没有正相关的成长，导致内心的野心越来越大，但忽视了根本。所以很多事情不是所谓读书就能够明白的。有时候越在乎知识的含量多寡，反而会忽略所谓“知道”这个词里面的“道”。今天分享的这句话和知识量也很有关联，所以我想要延伸多聊聊关于这句话的故事背景。因为我在了解这句话的时候，发现这句话是老子所说的。那我还看到了这句话的典故，因为老子本身曾经是图书馆的馆长，之所以他会有这样的想法，一定是对于知识的多寡有一定的见解。那关于他的知识量，这一定就不必去怀疑了，他一定是个知识不于匮乏的人。但是他之所以会有这样的想法，是基于读了这么多书所下的结论。我们都知道，老子主张的是无为而治，他强调的就是放下心中的欲望，才能够成大事。这样的观念也一直和我在精准美学里一直以来传达的想法不谋而合。在老子的那个时代，每个人能够接触的知识量一定没有现在发达，但是他当时就已经下了这样的结论。我觉得可以完全借鉴在我们现代人的生活中。内心可以不必想要拥有这么多的心态，反而是能够去分辨自己需要和适合拥有的知识物品是什么，甚至是生活形态也是每个人的选择。因为少少的物质或者是不必多昂贵的东西，都能够满足自己对于生活上的欲望。今天开头的分享，同时呼应了我们今天的主题，不自觉就聊了这么多。那现在我要分享我对于书还有文件、知识含量高的东西以往的感觉，还有以往的关系。我以往对于书会有的心态是，如果这本书的封面、封底写的是我觉得我需要的，那我可能就会考虑看一下。但这样下来，我发现会没完没了，而且有极大部分的书反而是我在看完之后发现内文并没有很丰富，所得到的知识和重点也不多。从头到尾，其实只是在书的前 20% 就能够读完所有的重点，后面呢几乎是不断的重复举例，怎么样应用这样的道理。我说的比较偏向是整本书在阐述一个领域的方法或是价值观，例如如何怎么样怎么样，或教你怎么样怎么样。当然还有循序渐进的一些书，这些就是我们必须要判断和取舍的。所以我觉得不必对于书有越多越好，然后必须要看完的野心，因为在于书，毕竟术业有专攻嘛。我觉得只要对于自己有兴趣的领域，还有自己专业需要的领域，这两个领域去再更拓展自己的视野比较好。嘿， hey, 你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟。想收到精准美学的找鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e t w， 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取找鸟精准报，第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦。我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。所以后来我的心态呢，变成对于书，我并不会想要跟风去买，我会等到听到其他人的评价和风声之后，我在逛书店，自然就会知道哪一本书可能是我需要看的。在这之间呢，我既不用花很多时间去发楼书的资讯，更不用陷入选择障碍的焦灼。至于已经拥有的书，我们该怎么处理呢？通常都会因为自己已经拥有，好像代表自己很有内涵。所以不愿意去丢掉任何一本书。不过还记得刚刚我所提到的吗？书读的越多也不一定越好，必须要懂得筛选进来知识，还有持续要保留的书是哪些，笔记呢又是哪些？如果你已经确定短时间不会再继续要翻阅，假设今天需要搬家或是到其他地方暂住一下，你会想要带走这些书吗？甚至是大扫除？还有整理的时候，这些书就像一本一本的库存一样，下架再上架，下架再上架。如果长远看五年、十年，中间花的时间力气也蛮不值得的。假如你现在在丢掉和保存的之间犹疑的话，你就该要想想物品未来的发展啊，往长远的地方想，而不是留在过去。在之前第十五集，我曾经有提过。我那时候把我的书寄送到台湾蛮大的一个二手书平台拍卖，但是后续我的使用感想不是很好。我上网查才发现一堆负评，就是很多书其实根本没有怎么样，但是对方却把你的书列为损伤很严重而不能够再继续卖，他们会直接报废。其实我当下有点傻眼吧，所以对于自己有没有做好功课、查好评价这件事情，我觉得未来一定要再更加小心。我建议你们，如果有需要买卖二手书的话，除了到拍卖的平台去搜寻以外，也可以到脸书的二手书平台去寻找。那如果是要找教科书的话，大学生们可以到学校的社团里面，在学校的脸书社团里面直接抛文征求什么书，把需求还有你会不会介意有写笔记的状况都写清楚。在这边我就要顺带一提我以前的经验了，如果是热门的书。它的转手也很方便。我曾经就为了考多艺去买了一本官方的题本，原价大概900左右吧。当时我花了半价就买到完全没有画记的题本。后来我放到学校的社团转手，我一样没有画记，因为多艺是不能画记的考试。我也几乎用一样的价格把它转手出去了，而且是在不到十分钟内就卖掉了。这个真的是非常抢手的书。后续我又买了新版的多义参考书，我打算也是用更高的价格再转手卖出，但是因为我还没有写完，所以目前暂时没有要卖。我刚刚分享的这个故事，假设你今天还没有接触到这些，让没有接触过买卖二手书的朋友们可以尝试看看这样找书。那分享完刚刚怎么样把旧的不会再使用的书处理掉之后，万一之后有需要买书的时候怎么办？这边有我过去的经验传承下来的购书指南。讲购书指南好像有点太过头了。当你买书的时候，可以先从这本书的功能性质，还有内容价值来衡量，再接续思考到你大概需要这本书多久的时间，需不需要直接在上面做笔记。如果这本书是工具书，需要长长的翻阅，甚至还需要在上面做笔记、画记，还有记录等等。我建议可以买全新的。假设呢，这本书只是像我刚刚分享的题本、考试题库等等的，那我就建议可以考虑买全新，甚至二手没有字迹的，之后再转卖或送人。因为准备考试这件事只会停留不到一年，或者是一年多一点的时间而已。那如果这本书是知识型的呢，或是讲述价值观、方法论这类型的书？通常更新的速度都很快，是那种看完即可的书，还有小说杂志，当然也是属于这种类型的。我会建议在别的地方另外做笔记。除了买全新的，在二手转卖或送出之外，也可以考虑买二手的。甚至如果你可以很快就看完的话，就尝试去图书馆借，或是跟朋友借吧，看你会不会介意，因为有的人会介意书是不是新的。同时，在这里我也想要分享我之前聊过的事情。我并不是因为省钱才大老远的跑去找二手书或是图书馆的书，是因为我自己知道，对于书的话，只要是没有期限的书，我就会惯性的放着。这样讲起来真的很好笑，所以我都会逼迫自己尽量不要买书，千万不要买书，否则我就是永远放在那里不会看。我来总结一下，刚刚对于是否需要买书，有三个方向需要思考。第一个是这本书的功能，第二个是这本书的使用时机，它大概会使用多久？第三个的话是需求，有没有必要在上面画记，或是长远的反复翻阅来使用呢？今天分享了很多有关于书的处理方式，希望你们会喜欢，而且可以对于买书、处理书这件事更有概念。也知道该怎么样去思考，该要买呢，还是其实可以不必让自己花那么多钱，甚至是减少物质的浪费。我相信，如何做到不浪费，这是在学习断舍离、学习精准生活，还有学习怎么样简约的过生活的人都会想要做的事情。如果你觉得这一集很值得分享的话，欢迎截图到 IG 的现实动态，标记我，加上你的看法。假设你有任何的感想或是建议，都欢迎来到 I G 或是 Mail 跟我互动哦。精准美学陪你一起精准的生活，我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 m i n i m a l i c e 点 t w， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。